0: Hola a todos y bienvenidos a No soy científico, el podcast de ciencia, tecnología, aplicaciones, cosas muy chulas, muy futuristas, que seguro que os interesan. Hoy vamos a empezar hablando de TikTok, que va a lanzar un servicio de suscripciones eh, al estilo de Twitch para que te puedas pues eso, apoyar económicamente a los usuarios que, que más te gustan. En esta suscripción habrá categorías muy habituales, como un chat exclusivo para suscriptores, emojis e insignias. Solamente va a estar disponible para usuarios mayores de 18 años, ya sea para suscribirse como para ofrecer esta suscripción. Y precisamente hoy, 26 de mayo, es cuando se va a lanzar esta opción mediante invitación a creadores con más de mil seguidores. Yo como estoy cabreado ahora mismo con TikTok, pues no, no tengo muchas ganas, pero bueno me imagino que pronto volveremos a, a, a ver si podemos entrar en esta dinámica porque es que llegar a mil seguidores es bastante chungo y poner este tipo de funcionalidades para solamente para gente que llega a cierta cantidad de seguidores es un arma de doble filo, pero es mi opinión, obviamente eh, vamos a hablar también de una, eh, una, un competidor a DAL-I2 ya sabéis, la eh, inteligencia artificial que te crea imágenes a partir de una descripción textual, pues le ha salido un competidor de Google concretamente. Y a esta inteligencia artificial le han llamado imagen, sí, con, el, con la palabra española. Esta gente utiliza, o esta inteligencia, inteligencia artificial, perdón, utiliza una técnica que genera una imagen muy pequeña, eh, con la descripción que tú hayas... Eh, pues escrito en, tu, en la entrada, y a partir de ahí lo hacen pasar por dos etapas de super resolución hasta llegar a 1024 x 1024 píxeles. Hacer esto lo que hace es añadirle detalles contextualizados a esa imagen pequeña, por lo cual parece ser que da unos resultados, unos resultados perdón, mucho mejores eh, que, que los de Dali. Otra de las cuestiones importantes o las diferencias de. Eh, de imagen contra Dali es que esta última eh, filtra todo el contenido que no es apropiado, vamos a decirlo así a ver, ya me entendéis todo, ¿verdad? sin embargo Google eh, utiliza para el entrenamiento de esta inteligencia artificial una librería de imágenes que sí incluye imágenes inapropiadas esto es muy interesante porque puede eh, ayudar muchísimo a filtrar, a censurar, a bueno, a, a darle ese contenido a quien lo quiera y no dárselo a quien no lo quiera simplemente y precisamente por esta cuestión todavía no está abierto al público porque si no, creedme que estaríamos viendo Twitter lleno de pollas básicamente ya, ya sabes cómo va el tema bueno pues continuamos con una, un anuncio de Microsoft de lo que han denominado proyecto Volterra que es un nombre cojonudo, eh, pero no es ni más ni menos que un mini ordenador basado en un chip Snapdragon con una arquitectura ARM que tiene un núcleo de Machine Learning. Con este ordenador aparte va a venir una versión en cuanto a software de Visual Studio 2002, Visual C++, .NET, una terminal, subsistemas para Linux y Android, y todo esto va a estar orientado a la arquitectura ARM que a fin de cuentas no los encontramos en teléfonos móviles, en todos los dispositivos de, de baja potencia, bueno, baja potencia no, porque si son muy de bajo consumo energético, eso, eso iba a decir, porque los Snapdragon que tienen esta arquitectura suelen consumir muy poco para la, lo potentes que son. En cuanto a hardware, vamos a tener tres puertos USB tipo A, es decir, los de siempre, los anchitos que le dan la vuelta dos veces para conectarlos, Vamos a tener un mini DisplayPort, que parece que para este tipo de dispositivos se va estableciendo como estándar. Un puerto Ethernet de RJ45 de toda la vida. Y dos USB-C, que esto es muy buena noticia, soy muy fan del USB-C. Ahora mismo no hay ni precio ni fecha, pero se supone que va a salir en 2022. Así que vamos a ver si nos lo podemos regalar por leyes, ¿no? <ríe> bueno, pasamos al bloque de Ciencia y Tecnología Futurista. Y bueno, la verdad que, si os soy completamente honesto, no soy muy fan de las noticias de tipo salud, por mi desconocimiento principalmente, pero también porque son cosas que, bueno, pues pueden. Pues ser poco cómodas o poco. no sé, pueden ser complicadas para algunas personas. Pero bueno, ya sabéis que si en algún momento no queréis escuchar algo concreto me podéis escribir y, y voy filtrando lo que queréis escuchar y no, ¿vale? Bueno, pues la primera noticia, como os digo, de tipo eh, salud, es que han comenzado las pruebas en humanos de vaccinia y van a eh, durar dos años estas pruebas. Y os preguntaréis, ¿qué es vaccinia? Pues es un virus genéticamente modificado que infecta y mata células cancerosas de forma selectiva dejando tranquilas a las células sanas. Y la, el funcionamiento que tiene es uf, bastante también peleagudo. no Total que el virus entra en una célula cancerosa y se multiplica dentro de ella hasta el punto de hacerla explotar. Esto estimula al sistema inmunológico y empieza a atacar este, este sistema inmunológico a células semejantes, es decir, a las cancerosas. Así que de, digamos que limpia de forma natural, más o menos, eh, ese cáncer. En pruebas previas ha resultado ser bastante efectivo. Y en humanos, bueno, no bueno, hace falta deciros que podría jugar un papel fundamental para tratar esta enfermedad. Así que bueno, dentro de dos años veremos cómo han continuado las pruebas. No sé, tiene muy buena pinta. Pasamos a otra noticia que es un poquito más eh, pues futurista y más, eh, no sé, más molona. A mí me gusta un poco más hablar de esto, desde luego. Y es que investigadores del Instituto Nacional de Ciencia de los Materiales de Japón han desarrollado una batería de litio aire que duplica la densidad de la utilizada en un Tesla Model 3. He tenido que buscar qué son estas baterías porque no tenía ni idea y resulta que son unas baterías con una densidad de energía bastante alta entendiendo por densidad de energía a la energía por kilogramo de peso de la batería en sí y son bastante ligeras por lo que pues, son la mejor apuesta para eh, esos dispositivos en los que el peso es bastante crítico como por ejemplo drones vale pero vamos un poco más allá y es digamos el kit de la cuestión en esta noticia que al ser tan más densa, el doble de densa que la de un Model 3 eh, ya ha estado suficientemente evolucionada para empezar a pensar en aviones eléctricos de pasajeros que bueno, pues eh, me imagino que tirarán primero por biplazas y cosas así pero es un muy buen avance para que, esté, para que meterte en un avión y hacer una distancia larga de vuelo no implique pues, consumir una cantidad tremenda de combustible y, por supuesto, echar los gases a, a la atmósfera de la manera que lo estamos echando. Así que, bueno, vamos a ver en qué evoluciona también esto, pero pinta bastante bien. Y en este bloque terminaremos con otra, otra noticia también bastante verde, en el sentido de ecologista, obviamente. Y es que el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Laboratorio Nacional de Energías Renovables junto con la empresa Glass Dynamics, han desarrollado una tecnología de tintado de cristal cuando se le aplica una carga eléctrica. Ya sabéis, eh, tenemos una, una casa llena de ventanas, un ventanal tremendo, aquí en Cádiz ya sabéis que os eh, nos asamos si, si tenemos demasiada, pues, pues sí, demasiada superficie que caliente, o sea que se puede calentar por el sol, pero pues si le metes este tintado se supone que la eh, el, la temperatura de dentro de la casa va a ser un poquito más suave. Entonces esta tecnología ya está disponible para uso doméstico a un precio razonable. No he mirado efectivamente cuánto es, pero, pero bueno, lo tenéis en el enlace allí en la, en la descripción del, del programa de hoy. Así que daros caña por ahí. Y con esta tecnología se prevé eliminar 78 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono hasta 2030. Gracias a este ahorro doméstico de energía, que como os digo, en algunos casos puede llegar hasta el 20%. Así que si no se calienta tanto la casa, básicamente no hace falta poner aire acondicionado y tal y cual. Entonces eh, es una, una solución bastante buena para, para este problema. Vamos a ver también si, si se nota, que es lo importante. Bueno, pues pasamos al bloque de programación y hoy vamos a hablar de Markdown Tag, un, un repositorio de GitHub que os voy a enlazar también abajo, que añade soporte para, para añadir Markdown a una página web tan solo con incluir una etiqueta y un script. Esto a mí me parece maravilloso. Yo desde que conocí Markdown, que básicamente era cuando empecé a editar en Wikipedia o cuando empecé a, a escribir eh, con... Redmis para mis repositorios de GitHub precisamente, eh, pues me di cuenta que era un lenguaje o una sí un lenguaje de marcado que es literalmente lo que es tan rápido y fácil que yo creo sinceramente que cualquiera que pueda escribir, que necesite escribir un texto largo debería hacerlo en Markdown y centrarse en el contenido y no tanto en ese formateado que bueno ya veis que programas tipo Word y compañía, lo, lo destrozan por lo general. Ahora parece ser que están un poquito mejor, pero como yo ya he, yo ya he vivido, digamos, como redactor o como revisor de Words, la peor parte de, de la vida de Word, ya prefiero ni usarlo, sinceramente. Bueno, pues pasamos a otro artículo que es muy parecido a lo que os hablamos en otra ocasión, respecto a la carrera profesional de un programador. En este caso vamos a ver las cuatro lecciones que hubiera querido saber lo antes posible en mi carrera profesional. Obviamente tenéis una explicación más larga en el artículo que os enlazo abajo, pero se resumen estos cuatro puntos en los que os voy a decir a continuación. El primero es, no te preocupes si al principio de tu carrera entras en una empresa y presentas tu baja demasiado pronto. A fin de cuentas, los... Eh, el personal de recursos humanos de las siguientes empresas no lo van a tener tanto en cuenta porque bueno es tu primera experiencia o de tus primeras experiencias el segundo punto es utiliza la reputación de tus antiguas empresas es decir, si has trabajado en Google ¿por qué no decir que tú eres ex empleado de Google? a fin de cuentas si eres suficientemente bueno para trabajar en Google también lo eres para trabajar en la empresa a la que estás aplicando y, por supuesto, eh, no todo el mundo podemos, ojalá yo pudiera decir que soy ex Google, ¿no? Pero a nivel local eso también funciona. Es decir, aquí puedes tener ciertas empresas eh, que, bueno, tanto para bien como para mal, haber trabajado en ellas mmm, puede cambiar la perspectiva de quien te está haciendo la, la entrevista. Así que, bueno, sé un poquito inteligente... Y, y aprovechalo si tu empresa es buena, es puntera o es conocida en, en, el, bueno, en el mejor de los sentidos como tercer punto o cua, tercera lección eh, podemos decir, adáptate para seguir siendo relevante mientras tú veas que avanzas en tu carrera incluso cuando en el papel se ve con, como un paso atrás es decir, tú puedes ser un, por ejemplo, eh, senior developer por ejemplo, o un... Eh, líder de equipo y buscarte en la siguiente en tu siguiente oportunidad laboral un paso que quizá esté más abajo en una, en un organigrama clásico pero que es algo que pues está más eh, demandado eh, ahora mismo o que lo puede estar en un futuro ya que el hecho de estar, de ser relevante te va a dar una, mayor, una mejor posición eh, que, que simplemente ser, tener un cargo, tener X cargos al lado de tu nombre. Y finalmente, eh, la cuarta lección que se podría aprender de esta es estate alerta en tu puesto de trabajo y escucha las red flags para que sepas cuándo es buen momento de cambiar de trabajo. Esto yo cuando lo he leído digo es completamente la descripción o la definición de mi vida laboral eh, sí. obviamente no tienes por qué ser alarmista en todo momento no tienes por qué decir eh, vaya eh, acabo de ver a un gestor o a un asesor entrando en la empresa uh, ya nos van a echar a todos que por cierto si no la habéis visto os aconsejo la película office space que habla en particular de esto que os acabo de decir pero en general del mercado laboral y del, del de programadores sobre todo y es maravillosa pero bueno, volviendo al tema eh, no tienes que ser alarmista simplemente decir uff, me parece a mí que esto no va a ser la mejor decisión porque a lo mejor incluso es una decisión muy buena para los jefes y no para los empleados como suele pasar muy habitualmente así que está bien decir, ok, ok me hecho atrás eh, eh, y me, me voy a me voy, buscando, voy abriendo el linkedin voy buscando un nuevo trabajo porque esto no, no pinta bien porque la mayoría de las veces vas a acertar así que nada vamos a continuar con otro de los artículos esta vez no son tanto noticias sino artículos y eh... Ya sabéis la broma típica de los informáticos, ¿no? De, oye, que esto no me funciona. Bueno, pues apágalo y enciende. porque qué si esto resuelve eh, problemas? o porque esto resuelve pues, si, los problemas de tu software? O de tu hardware incluso, de tu sistema en general. Bueno, pues resulta que reiniciar un programa o un dispositivo, o lo que necesites, lo hace volver a un estado estable y conocido por el sistema a partir del cual puedes asegurar una buena ejecución hasta el punto que necesites. Ya la interactividad te la dejo a ti. Por lo general, el software a fin de cuentas consiste en pasar de un estado estable a otro eh, y tener esas, esas transiciones confiables. Entonces encontrar un error entre esos sistemas estables, es decir, tener una transición que no sea confiable, es un indicio para detectar y luego, obviamente, resolver esos errores. Y precisamente por esto, los programas y sistemas pero están orientados al reinicio por diseño mismo. Así que no os riáis cuando os dicen, oye, haga y enciende, es que es, se supone que tienen que hacerse eso, es la mejor, no la única, pero la mejor solución cuando te encuentras un problema a la hora de utilizar tu, tu ordenador, tu sistema, lo que sea. Siempre pongo el ejemplo, y esto ya es completamente de mi cosecha, de un turista que se pierde. O sea, tú vas, sales de, tu, de la puerta de tu hotel y quieres llegar a cierto monumento. Tú conoces el camino porque tienes un mapa y no sé cuánto, eh, pero pues llega un momento en que te pierdes. Claro, si son... De estas ciudades más o menos modernas, donde tienes todas las calles cuadriculadas, es posible que dando vueltas puedes llegar de forma fortuita al lugar donde querías ir, o que más o menos te orientes por el camino. Pero, ¿y si estamos en una de estas ciudades medievales con callejones, con recovecos, eh, prefieres dar vueltas hasta encontrar el lugar de forma pues, casual, fortuita, completamente? ¿O prefieres volver a un punto conocido para a partir de ahí retomar tu camino? En este caso, en el reinicio, el punto conocido no es ni más ni menos que la puerta del hotel. Y a partir de ahí continuar. Así que, pues, básicamente esa es la clave por la que se reinician los sistemas, ordenadores, etc. Y pasamos al bloque de Miscelánea que hoy lo tenemos bastante interesante. Eh, para empezar seguimos hablando de Starlink, ya sabéis, el internet satelital de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, que ya ha puesto en órbita un mogollón de satélites para dar ese servicio, que no es gratuito, lo dije en algún programa, pero no, es, tiene su cuota, obviamente. Bueno, pues este servicio eh, va a estrenar eh, un internet satelital a vehículos grandes como furgonetas o autocaravanas pero no para coches por el tamaño físico de la antena, que no cabe en un coche, básicamente. Entonces habrá determinadas zonas de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda que van a tener un servicio de alta velocidad y baja latencia en cualquier punto con la, con la antena correspondiente, obviamente. Sin embargo, no es un servicio diseñado para tener internet de alta velocidad en ruta, es decir, tú lo puedes tener en tu caravana y lo puedes tener eh, solamente cuando la tienes aparcada en, yo que sé, en el lago no sé cuánto de Michigan, por, por así decirlo. Pero yendo de Michigan a Chicago no lo vas a tener. O sea, en el camino no lo vas a tener. Solamente cuando estés parado. Está guay, la verdad que es interesante. Ya habíamos hablado antes de que te podías llevar tu propio internet a donde quisieras. Y ahora lo puedes incluso poner en tu coche. La verdad, que eh, hay que ver obviamente el resultado, ¿no? Como, ¿Qué tan rápido va? Pero la verdad, que tiene muy buena pinta que nos estemos, eh, que estemos manteniendo esa cobertura de Internet, incluso en lugares donde no es tan fácil. Y bueno, ya sabemos, por supuesto, que en. en iba a decir en Cádiz, perdón, pero no, en España. Hay muchísimos lugares donde todavía no tenemos cobertura y Starlink puede ser una alternativa buenísima. Así que a ver cuándo se puede eh, suscribir uno por aquí. Pasamos a otra noticia. Eh, en este caso a, hablaremos de NVIDIA que ha a, anunciado un plan para reducir el gasto energético de sus centros de datos. Y este plan, ni más ni menos, es utilizar tarjetas gráficas que se refrigeran con líquido ya que estas consumen hasta un 30% menos de energía que las refrigeradas por aire. Así que obviamente esos centros de datos que son pisos y pisos de pasillos llenos de tarjetas gráficas, eh, pues va a haber un consum, una reducción de consumo bastante importante y esto, volvemos a lo mismo, va a impactar muchísimo en el medio ambiente. Ojalá, ojalá eh, estos, estas cifras sean correctas y bueno, que de base necesitemos menos energía, pero que la que consumamos sea la menos posible y finalizamos no, no, no finalizamos todavía eh, hablaremos de DuckDuckGo que ya sabéis que es una alternativa segura a Google con la que no te van a rastrear eh, los, los rastreadores de, de Google y demás eh, pues resulta que ha llegado un trato con Microsoft para obtener resultados de Bing el buscador de Microsoft lo malo es que los rastreadores de Microsoft no van a ser bloqueados por DuckDuckGo, al menos ahora mismo en su versión móvil. Eh, de hecho, ya ha salido a hablar el CEO de DuckDuckGo y confirma que Microsoft no puede ver lo que buscas, pero si entras en una web que tenga dichos rastreadores, esos rastreadores sí te van a ver a ti. Y otra de las cosas malas eh, es que por el pacto de confidencialidad de este, de este pacto, de este trato, eh, no sabemos ni qué datos son los que eh, pillan los eh, rastreadores de Microsoft si vienen desde DuckDuckGo ni cómo los van a usar. Así que nada, otra caja más, eh, otra caja negra más, mejor dicho, en internet y pues otro lugar más en el que tener cuidado. Ya estábamos bastante seguros con DuckDuckGo, a mí siempre me había parecido un poquito... no sé... Mmm. yo me andaba con pies de plomo con esta gente y al final, pues el tiempo me ha dado la razón. Así que bueno, pues seguiré usando Google porque no nos queda otra. Y ahora sí, terminamos hablando de Tesla, otra empresa de Elon Musk, que va a construir una estación de carga de coches eléctricos que a la vez es un restaurante y un autocine. O sea, la verdad que el concepto está muy chulo y es una muy buena eh, idea que resuelve el problema de lo que tarda un coche eléctrico en cargar ya hablaré un día más a detalle de esto eh, este sitio, este supercargador de coches eléctricos tendrá 29 plazas, estará distribuido en dos pisos y estará situado, por si estáis por ahí, ya sabéis en, el, en la intersección entre Santa Mónica Boulevard y Orange Drive donde ahora mismo hay un Shakey's está muy 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 cerca de Hollywood Boulevard, así que ya os podéis imaginar eh, ¿qué, qué tipo de público va a ir allí bueno, aunque para tener un Tesla ya te digo yo que eh, tenías que ser de ese tipo de público y también otra cosa interesante es que Tesla quiere hacerle un servicio de 24 horas así que tú llegas, pones a cargar tu, tu coche y te pones a comer en tu coche o te pones a ver una película en tu coche terminas de cargar y te vas para tu casa con el coche al 100% no sé, me parece una muy buena solución de este problema y bueno, vamos a ver si nos ponen uno en Cádiz por lo menos para que vayamos a, a comprarnos nuestro coche Tesla que todo el mundo queremos hacerlo pero no nos podemos instalar un cargador en, en nuestra propia casa sobre todo si no lo tenemos en propiedad así que nada, esto es eh, No Soy Científico por hoy espero que os haya gustado, ya sabéis eh, pues compartid el programa, enseñárselo a, a vuestros colegas eh, y, y nada, pues comentadme en redes sociales que os va pareciendo. porque pues eh, sí lo estoy haciendo con mucha ilusión y quiero mejorarlo mucho pa para vosotros, ¿no? Para que todos disfrutemos de la ciencia, de la tecnología, de lo que viene en el futuro, pero casi casi ya. No ahora, pero casi casi ya. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.